1: Bienvenidos, amigos, a una nueva edición de La, la Papa. Oh, oh, oh. Mi nombre es eh, Fez, y al lado mío se encuentra... Nicolás Goodman. En realidad estoy enfrente tuyo, Fez. Bueno, pero la No gente... le mientas a, a los podcasteros. La, la gente tiene una ilusión de que nosotros nos sentamos uno al lado del otro y eh, repasamos el mundo como si fuera un noticiero. Bueno. Perdón. Entonces sentémonos al lado. Ahí está, ya estamos. <risa> Fes, tenemos que hablar de algo importante al aire. Hay gente que nos está dando un feedback sobre el podcast sí, y gracias. están diciendo, en algunos casos, que estamos gritando. Sí. ¿Qué pasa con esto? Primero y principal, les pido mil disculpas porque tengo un tono de voz muy alto. Es cierto. Estoy quedándome medio sordo, entonces cada vez hablo más alto. Voy a intentar hablar más bajo. Por otro lado, las últimas semanas fueron medio polémicas y nos sacamos. Estábamos no, indignados, también pasó eso, sí. Nos impactamos con el podcast y... Eh, nos subimos la voz. Creo que hoy es para bajar un cambio, repasar esta semana, que no fue eh, tranquila. No, no. Es que nunca son tranquilas las semanas y por eso nos da material para hacer este jugoso... mira el ruido de juego que te hago. Este jugoso podcast que arranca en este caso con nuestra sección tradicional de qué, El femicidio de la semana, porque lamentablemente... Todas las semanas hay, no uno, varios femicidios y varios hechos atroces contra la mujer. Maravilloso. Este Gracias eh, por aportarnos material todas las semanas para sí. tener un femicidio. Sería bueno que no, no, no aporten más femicidios sí. porque es una paja y. Este, antes de arrancar lo que venimos, me da cosa porque lo decimos todas las semanas, pero hay que, siempre nos da el pie el 3 de junio hay una marcha histórica al Congreso mm. de, de, de la Nación en la Ciudad de Buenos Aires a las 17 horas, este, hashtag ni una menos, para justamente reclamar sobre esto que se está haciendo una costumbre horrorosa. Y en nuestro femicidio de la semana tenemos obviamente el caso de Hermoso y de la pueblada que hubo en Hermoso. Eh, ¿Qué hacemos? ¿Contamos un poquito el caso? Sí, Katherine de 18 años eh, Sufrió un retraso madurativo Tenía eh, como 15 años de edad Vivía sola con su abuela En la localidad de Hermoso, La localidad balnearia de Hermoso, Desapareció un fin, el fin de semana anterior este, mm. Después de buscarla Durante... No, no fue muy intensa la búsqueda porque no. este, A cinco cuadras de donde se la vio por última vez Con vida apareció muerta, enterrada en un médano. La autopsia demostró de que había sido golpeada, había sido enterrada y sepultada viva. Le encontraron arena en eh, los pulmones. Tranca. Sí. A raíz de esto hubo una especie de pueblada, entre comillas, porque en realidad no sabemos si fue una turba iracunda o fue más bien una cuestión direccionada políticamente. Lo cierto es que un grupo de personas incendiaron distintos edificios públicos que incluían la Alcaldía, la Fiscalía General, la Comisaría, intentaron incendiar la casa del alcalde y, entre otras cosas, asesinaron a un hombre, a Juan Carlos, creo que el apellido es Canini. Sí, Canini. Este, un señor de 70 años que estaba implicado en el caso, las últimas veces que se la vio a teniendo con vida, era en su domicilio. Sí, este, es una cagada que lo haya matado, punto. Y es una cagada que lo haya matado porque era uno de los testigos claves en este caso para ver qué pasó, porque se borronea mucho, está muy tocado el caso. Por un lado está la figura de Diana de 24 años la última vez que se la vio a Katherine fue con ella el domingo. Eran mejores amigas Eran técnicamente mejores amigas algunos dicen que sí, otros dicen que no este y Está Guillermo Moyano, que es el ex de Katherine, actual novio de Diana. Sí, lo que decía Diana es que eh, le tenía muchos celos a Katherine, reconoció eso, pero que jamás lo hubiera matado, dijo como una cosa así. Eh, ¿Esto corre un poco la figura eh, de femicidio no, de la causa? No. La verdad que el femicidio es, una, es, un, es un homicidio... a una mujer. ...está vinculado con cuestiones de género... ...en sí. realidad ver, un, un hecho de inseguridad... ...en el que muere una mujer... ...no se puede considerar técnicamente un femicidio... ...pero la verdad no nos vamos a poner técnicos con esta pavada... ...son, son términos... ...homicidio habla de la muerte de un, de un hombre... ...femicidio habla de la muerte de una mujer... Sí, sí. ...generalmente la figura del femicidio... ...aquí se utiliza para eh, crímenes de violencia de género... ...cuando el hombre ejerce su machismo sobre la mujer... ...y en algunos casos la termina matando... Y a, ...o abusando de un montón de maneras horrorosas... ...este, este caso... Se cataloga como femicidio desde un principio. Sí. Este, no, 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 no sé después cómo va a quedar el resultado y qué términos utilizar. Es una zona un tanto gris para mí. Este, Pero de todas hmm. maneras... Es una zona negra, ¿no? Es una zona negra, es sí. No, no hay otro color. Este, lo, lo interesante acá... Interesante para analizar. este, En el medio de la pueblada hay intenciones políticas. Hay un puntero del masismo que está sospechado de ser el instigador. Porque fue una... Poblada violentísima Hubo destrozos totales Se tuvo que movilizar gendarmería Fue una cosa sí. terrible lo que se vio en Montehermoso Y la familia de la piba decía Nosotros no tuvimos ni tiempo de salir a manifestarnos hmm, o hay, sea, ¿quién, Entonces, ¿quién se manifestó? Hay algo raro, la verdad, en toda esta pueblada Pero hay una investigación en curso Y deberemos esperar para ver Si fue direccionado políticamente O si hay sectores que están interesados En desplazar al intendente Etcétera, etcétera ¿Qué pensará de Luis Majul de esto, no? Luis,
0: a ver un periodista francés de Le Figaro
1: sí, un sí. tipo que estuvo cuatro meses eh, secuestrado por los wow. iraquíes okay. entrevistó al Assad sí. se lo tuvo que explicar al mundo mm. ¿eh? sí es sí. Eh, clarísimo clarísimo eh, el testimonio qué buen qué me gustaría trabajar en Le Figaro y podemos avanzar muy rápidamente porque sí. a Le Figaro seguramente levantarían lo que es el fiambre de la el semana. El fiambre de la semana. De fiambre of the week, que en este caso, Fes, te voy a dar tres ¿Me opciones. Vas, ¿Me vas a sorprender esta vez o...? Te voy a dar tres opciones muy potentes para que vos elijas una y la podemos debatir. Una, John Nash, el matemático de una mente brillante. La número dos, la mamá de Ben Stiller, Anne Meara. Y el tres, el tour manager de YouTube 2 bueno, el tour manager de YouTube solo te, le interesa absolutamente, a la gente de eh, descartar. sí y no tanto sí no es que hasta ahí edge. no más o bueno, bueno saquemos eso saquemos eso okay. <risa> gracias Mar entonces queda John Nash John Nash y ah. queda la mamá de Ben Stiller para mí es odio John la, la matemática no odio la matemática y me da igual John Nash eh, la mamá de Ben Stiller trabajó en la mejor serie de la historia que es Alf sería Alf, sí. de la abuela de Alf no de Alf sino de la familia de Alf este, que estaba a, siempre confundida con Alf, Y a veces sí, creo a veces que lo vio queríamos. una vez. No, eh, se lo escondieron durante mucho tiempo. Y cuando lo descubre, lo quiere denunciar en el FBI. Pero después se <risa> terminan haciendo amigos. Sí. Increíble. Increíble. Y increíble. por otro lado, aparece en Sulander, la mamá de Ben Stiller. Al principio, en la manifestación contra Mugatu, le tira un huevazo es a, cierto, a Mugatu. y totalmente. Toda la familia de Ben Stiller aparece en Sulander. El papá es Maury Ballstein, de Ballstein eh, Models. La esposa es Matilda. Claro. Este, toda la familia de Ben Stiller aparece a lo largo de la película. ¿Cómo la tenés, Zulander, eh? Me encanta, es una de mis películas Muy de favoritas. Muy incorporada. Este, pero el fin de la semana es eh, Beara y mm. le dedicamos a ella esto y a toda la familia Stiller que la amamos. Bueno. Yo, perdón, le quiero agregar un fallo dividido a John Nash. I love you. Que sí. la verdad que eh, falleció en un accidente de. Eh, andando en taxi. Un matemático premio Nobel de economía que murió en un accidente de tránsito me parece... Que se merece ser el fiambre de la semana. Pero bueno, podemos hacer un fallo dividido. Y avanzamos rápidamente a nuestra sección de Domestic Politics. Porque se conoció ¿Eh? una noticia... Muy linda esta semana. ¿eh? Sí, a mí me alegra la vida saber de que por primera vez en la historia de este país, que ya va por sus 200 y algo años de existencia, uh -huh. vamos a tener un debate presidencial ¡Yay! público. Somos de los pocos países del mundo que nunca tuvieron un debate, nunca tuvimos un debate presidencial. Habla de lo más... <risa> es, ese tipo de récords que, que somos. Este, los récords chotos que manejamos en, en este país, pero eh, ahora parece que puede llegar a haber uno, ya sí. se comprometió Massa, ya se comprometió Stolbíser, ya se comprometió. ¿Quién más? No Nadie por. más en realidad, puede Randazo y Scioli todavía faltan sumarse. Pero tienen que pasar las paso, tienen que ganarlas como para poder sí. clasificar a para ver. este debate. Vamos a. Y como
0: periodista, yo no sé si está bien o está mal. Y yo no, creo que está bien. bien Luis. En este caso está bien.
1: Este... Lo interesante acá va a ser que se crucen. Macri, Scioli, Massa y Or. Randazo lo ponemos como changui, este, para que debatan ideas y creo que ahí se van a ver los pingos. Sí, este, van a, lo que siempre sucede es que el que va ganando en las encuestas no quiere debatir porque, porque no, no quiere sirve, comprometer no el capital sirve. que ya tiene. Eh, en este caso sería Scioli el que está sí. más arriba de todo, digamos, aunque... Siempre hay una, una cuestión de dudas para el balotage. Sí. Entonces, por ahí sí le vendría bien debatir y, y dejar en evidencia las ideas de, de Macri. A Macri también le vendría bien. O sea que por ahí, ¿quién te dice que lo tenemos? El que seguro quiere debatir es Sergio Massa, que lo a manifestó. Ver.
0: Lograste algo que no logró nadie, que es juntar a los tres presidenciales acá. A
1: Marcelo, ¿no? Me
0: parece que... Si querés una tarea en serio para los millones que te ven, deberías convocar a los mejores periodistas de todos los canales y hacer el debate presidencial acá para que vengan todos. Oh, wow, wow. Ay, me la puso, más, Me la puso, ma.
1: este. Ahí, empiezan, eh, ahí empieza lo, lo, lo interesante para discutir quiénes son los periodistas más importantes de todos los medios, qué tienen que ir, en qué medio se tiene que desarrollar. Lindo, este, lindo debate ese también. Hay va, que hacer un debate para ver debate. quién va al debate. Lo cierto es que está pautado para pr primera semana de octubre, Hablan entre el 3 y el 4 de octubre. Sí. 4 de octubre. 4 de octubre ya está definido, perfecto. Este. La iniciativa de Argentina Debate. ¿eh? Argentina Debate. Me parece excelente que por primera vez la persona que va a ocupar el sillón por cuatro años, eh, o los candidatos a ocupar ese sillón, se encuentren y discutan. Este, como, como pasa en Estados Unidos y se para el país. Ay, y en Estados Unidos, oh. en Estados Unidos. Seguimos adelante, porque llegamos ya mismo, hablando de Estados Unidos, a uh -huh. la papapa -pa -pa. de esta, esta semana. Y no puede ser otra cosa que el escándalo de corrupción en la FIFA. Al fin se pone una lupa medianamente intensa sobre la mafia más grande de sí. este planeta, que es la FIFA. ¿no? Medianamente intensa, ¿no? Pero se va acercando la lupa y sí. es como cuando el sol le pega la lupa y empieza a quemar lo que hay abajo. Exacto, y abajo hay... <risa> Abajo hay un cementerio indio. Lo cierto es que la justicia de Estados Unidos está investigando por corrupción eh, a la FIFA. Recordemos el, el caso en sí es la realización del mundial Rusia 2018 y Qatar 2022. Se investigan sobornos, fraudes y un montón de malversaciones de sí. fondo de todos los colores. Y lo interesante es que empapa a los altos directivos. Mm. No a los. Son cuatro dos causas, copas. eh, porque después está la causa por televisación. ...de eh, distintos partidos de la FIFA... ...especialmente de la Copa América... ...ahí es donde queda el querido Julio... ...porque eh, y los directivos argentinos... ...el de T Sports, Alejandro Bursaco... ...y los hermanos hinkings ...porque lo que parece que habría pasado... ...que es increíble, es llamativísimo. Que es que habrían pagado para que les den los derechos a ellos y no a otros. Horrible, oh. horrible. Es una un fucking locura, horroroso. Yo ni bien me enteré de todo esto, lo primero que pensé es, mirá si Don Julio estaba vivo. <risa> mirá si Grondona sí. estaba vivo. Claramente hubiera estado bajo la lupa. Este, Figueredo, eh, el representante uruguayo de todas sí. estas cuestiones. Eugenio y Figueredo. Eugenio don Figueredo, Eugenio lo llamo. Este, Don Eugenio. Justamente, hoy por hoy es como la mano derecha de Blatter eh, en, en el mundo FIFA. Estuvo muy relacionado a la Conmebol. estamos muy relacionado al fútbol uruguayo, está salpicadísimo, está hasta las manos. Sí, estamos hablando de decisiones muy importantes el hecho de decidir la sede de un campeonato mundial o de una Copa América o de una Copa importante continental o a quién se le dan los derechos de transmisión de televisación de los partidos. Entonces no se puede la verdad pensar que los cargos más altos de la FIFA no tenían conocimiento de esto. Por eso es tan grosso el caso. Sí. Y también eh, contextualicemos. Mañana estaba pautado... Eh... Las elecciones de la FIFA. Sí, mañana todos los países este, adheridos a la Federación Internacional de Fútbol este, iban a votar a su próximo líder, el próximo mandato. Joseph Latter mm. tenía todas las de ganar. Este, su único contrincante era Ali bin Al Hussein, un pr príncipe jordano muy amigo de Diego Armando Maradona. Mm. Este. Todavía al día de hoy no se sabe si se hacen o no las elecciones. Blatter las quiere hacer. Escuchemos lo, lo que decía Platini. ¿Lo podemos... Michel, nos estamos salteando un par de audios, pero a ver qué decía.
0: Yo le dije que tienes que ir. Fue muy sensible a eso. Yo le dije que somos amigos. Políticamente es difícil a veces ser amigos, pero serán amigos después. Y tenemos el check-in de la paz
1: no se entiende tanto lo que no. dice Platini porque es francés y la verdad es que los franceses no hablan muy bien no, inglés pero le chupo un huevo hablar bien en inglés a los franceses básicamente está diciendo soy amigo de Blatter sí. pero la UEFA va a tener que ver qué onda con la FIFA sí. este, porque está todo como el orto. y contó que lo llamó también y que Blatter en ese llamado le dijo ya es muy tarde para que me baje de esta elección sí. eh, con lo cual ahí se está quebrando una amistad además de una cuestión de lazos políticos, porque Platini sí, era parte del entorno político de Blatter, está muy arriba de la FIFA. No sé, pero no sé, quien estuvo no sé, muy contento con todo lo que sucedió, el número uno, el número uno, ponemos de pie para mencionarlo el número de todos los tiempos. El interminable Fanta
0: dice una parte de lo que informa Estados Unidos hoy en el 2011. La Copa América fue organizada por Argentina. El co-conspirador, número 10, vamos a ser un típico titular de un Diario. El co-conspirador que sería Grondona, igual ahora de una carta de documento, y me hago una omelette. ¡Una omelette! ¡Una omelette!
1: ¡Una omelette. Este, Alejandro Fantino es el periodista que más odia a la Asociación de Fútbol Argentino y también, por ende, a la FIFA. Recordemos, eh, Julio Grondona y la FIFA eh, estuvieron muy unidos desde la partida de Joao Abelange en el 94. Blatter y Grondona trabajaron codo a codo con lo que fueron los últimos 15 sí. o 20 años de FIFA. Esos codos gigantes y arrugados. Sí, totalmente llenos de guita y de corrupción. Este Fantino, de la mano de Vila, digamoslo también, este, que, 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 que quiso Daniel, ser, Vila, Daniel sí. Vila quiso ser el presidente de, de la AFA. De hecho, se autoproclamó presidente de la AFA una vez. <risa> <risa> Yo estuve en esa... En esa proclamación, de hecho, eh, en una nota de CQC, con nosotros fue con los primeros con los que habló. Nosotros sí, claro. le, le gritamos, señor presidente, y él nos dijo, eh, uy, ustedes fueron los primeros que me dijeron, presidente, bueno. no lo voy a olvidar nunca. Eh, pero bueno, calculo que ya lo debe haber olvidado porque quedó en el recuerdo. Este. Alejandro Fantino, Vilouta, Rugger y todo, todos muy contras de la AFA barra la FIFA. Entonces ahora se están haciendo una especie de festín, Sí, pero qué tan contento estaba Fantino.
0: Yo desde. La pelea entre Luke Skywalker y Darth Vader en el Imperio Contraataca que no tengo un momento de tanta felicidad viendo algo por televisión. O sea, ese momento, en el momento que le saca la máscara y Darth Vader le dice yo soy tu padre, hoy lo, lo comparo en el momento que la, que la, la, la señora en Estados Unidos dice eh, conspirador número 10.
1: <ríe> ¿Cómo le gustó lo del conspirador número 10? Porque el conspirador número 10 se refiere a Julio Humberto Grondona. Julio Humberto. Eh, no da el nombre en, en ese caso, pero sí después dice era el titular del fútbol en la sí. Argentina. A ver, si de veras se comprueba este caso de corrupción, que me parece que ya medio que está ya todo está casi todo. comprobado, Sí, eh, Julio Humberto Grondona tuvo que ver. Es imposible que no haya tenido que ver eh, con esto. Eh, por otro lado, quiero remarcar eh, Fantino está metiendo muchas referencias cinematográficas por este tema El otro sí. día estaba hablando de, de la algo que no es muy alejado que es el caso de, de la violencia en el fútbol por el partido de Boca River sí. y dijo vos al aliens lo dejaste vivo te quedó el huevo del aliens adentro y me pareció increíble bueno ayer también habló de una serie y eh, fue Better Call Saul y él dijo Better Call Saul ¿no? Sí, ¿No? lo obvio, nacionalizó obvio. también hizo referencia a un parque de conservación
0: de animales ayer para la justicia de Norteamérica agarrar estos mamarrachos es como cazar en Temaiquén mm, clarísima no eh, la alusión sí.
1: No, de veras, puede sonar como que nos estamos riendo, pero yo... Nos veras, estamos riendo, lo que pasa es que en hay en algo concreto del la otro lado. Pero de veras, Fantino hizo campaña siempre contra esto y ahora el tiempo le está dando la razón. Este, sí, a yo muchos, que, a Maradona. A, a Diego Armando Maradona también, recordemos, Maradona siempre contra De Blatter, él dice que es... Eh, en realidad en la época de Joao Avelange, en la transición de Avelange. A Blatter es cuando le cortan las piernas en el 94 este, y un montón de cosas más. Él siempre fue muy contra de la FIFA y hoy por hoy hace campaña por Ali bin Al-Hussein, que es este príncipe jordano que quiere ser el, el máximo directivo de la FIFA. Sí. Que veremos también qué tan limpio es, ¿no? Nadie va. O sea... De veras, eh, saquemos eh, todo tipo de chiste. Nadie que dirija la FIFA va a estar limpio. Es la mafia organizada más grande de este mundo. Es la Debe ser el organismo que más fondos malversó en la historia. Mm. Y al mismo tiempo es el organismo más fuerte porque de veras son los que organizan el Mundial. Sí, eh, lo que sí tiene todo esto es como un olor a situación histórica porque se está cayendo una estructura Obvio. que hace mucho tiempo viene... Eh... Y que se viene manteniendo entre sí. Sí, que viene manteniéndose también en connivencia con el poder político eh, democrático, elegido democráticamente y también no electo democráticamente, no. porque estuvieron, la verdad... Lo mismo eh, siempre, es, es siempre lo mismo. Vos pensás que Grondona pone un pie en la AFA y eh, un pie medio pie ponerle en la FIFA a partir del Mundial eh, 78. Sí, tenía las botas puestas todavía. Eh, épocas del general Acoste, épocas de, de Avalanche y toda la bola. Y siguió hasta que se murió. Pensá en eso, siguió sí, 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 en, sí. La en la FIFA hasta que se murió. Sí, es clarísimo y llegó a los puestos más altos de la FIFA. De hecho, dicen que Blatter era el presidente, pero que Grondona era el que tenía más poder. Grondona era el tesorero. Grondona era, Grondon era el tesorero, pero, pero el tesorero. era también un vicepresidente. Pero vos, pensá, vos manejas la caja del de organismo sí, que sí, más sí, plata sí. mueve en todo el mundo. Algo siempre va a estar mal Bien, el orgullo argentino Y lo dejamos el, este tema a la papa Me parece que ya hemos pasado suficiente hemos pasado, por todo este... ¿Te quedó algo? No, no simplemente me gustaría saber Qué va a pasar mañana con las elecciones es Clave el día de mañana para este caso Y clave lo que, lo que va a suceder a futuro Bueno, veremos Yo creo que no se van a hacer las elecciones O por lo menos que no va a estar Blatter No sé si es una cuestión de esperanza O es algo objetivo Pero me da la sensación por Se cómo viene está pintando. Se el, viene el mundo abajo, sí, el mundo abajo sí, Luis. Y sos lo único que queda en pie. Eh, pasamos, Nico, querido, al capo de la semana. Sí, así es. terminemos con algo positivo. Se trata de Kevin Thatcher ¿Qué le pasó al bueno de Kevin? Estaba eh, andando en auto en la frontera de Rusia con un porrito. Lo detuvieron y lo mandaron en cana a una de las prisiones más... ...duras de Rusia con un cargo de narcotráfico duro. Recordemos que en Rusia hay leyes muy severas para el narcotráfico. Hay leyes muy severas, punto. Punto, <risa> hay, sí. severas hay un presidente muy severo, hay un clima muy severo, es todo muy severo. Pero ayer Kevin volvió a Argentina y se reencontró con su familia... ...y con todos los argentinos, obviamente, y había cámaras para recibirlo. Nos daban un pedazo de pan como a las 10 de la mañana. O sea que desde las 5 hasta las 10 no hacíamos nada. Y después a las 2 de la tarde... Nos eh, acompañaban a un pasillo de 15 metros cuadrados sin techo donde podíamos caminar. Eran eh, 20 minutos. Y si no, estábamos todo el tiempo en nuestra cabina, que eran unos 6, 7 metros cuadrados, donde uno caminaba y los otros se sentaban.
0: ¿Moría gente ahí?
1: Sí, sí, de 3 a 7 personas. Sí, sí, era uno de los lugares con más cantidad 3 de a en toda 3 a 7 personas, 3 a 7 siempre por semana. Qué, eh, qué fuerte la pregunta del periodista, ¿no? Es que sí. Bueno, yo me moriría ahí. Yo sí. Si me ponen ahí, me muero a la semana. Pero el, es muy interesante el tema de las cárceles rusas. Les recomiendo que busquen el documental de Nat Gio sobre las tres peores cárceles de Rusia. Una de Siberia, sí. la de máxima seguridad y la más poblada. Él este, fue a la de Siberia, de hecho. Él fue a la de Siberia, que es crudísima. Es muy sí. chota de verdad. Y se la pasa muy mal este me, me, me asombra este caso, o sea... Es, el caso es de, de película, porque la verdad el pibe era, nada, 24 años, un chabón más o menos, nada, común y corriente, estaba jugándose un porrito, lo frenaron y terminó en la cárcel de Siberia, ¿eh? Y, convengamos, eh el estatus económico de la familia acá, que debería ser de clase media alta, digamos... Mm contribuyó mucho a que él hoy haya zafado y esté en la casa, pero en el medio la pasó mal. Si no se juntaba la guita que se había que juntar, él todavía está en Siberia. No, fue, hubo mucha ayuda del Estado hubo argentino, mucho, sí, pero del hubo canciller. mucha fuerza porque si no se sí, quedaba sí, sí, allá sí. congelándose y muriéndose de tuberculosis, Kevin, sí. te mandamos un solo juntémonos a fumar uno con Kevin, ya fue, <risa> sí, sí, hagámoslo por Dios. Eh, me imagino igual siempre a alguien mirando el noticiero y diciendo, pero que qué, a ver, estaba al pedo todo el día en la cárcel y encima le va a dar un pedazo de pan, ¿qué sí, más querés? O... Así Vagos, hay que hacer acá, acá te agarro con un porro y te mando a, a, a Tierra del Fuego y, y, y le, te eh, doy un pan. Una, una situación muy divertida, después de esta, para cerrar la entrevista con no. Kevin, la periodista le da este consejo. A reencontrarse con los amigos, sí. dejate mimar, déjate hacer de todo, Kevin, que lo vas a estar necesitando. Dale. ¿no? Prendete uno, Kevin, okay? armate uno ya fue. Dejate hacer de ya. todo. Okay. Veníate para ahí que no pasa nada. Bien. Claramente apelando a la felatio, ¿no? En sí, este caso, sí, me sí, parece. claramente, pero bueno, Kevin, eh, volver a fumar marihuana, Kevin? Yo creo que ya Yo... fumó. Yo creo que ya volvió a fumar marihuana. porque Es como el que se quema con leche, ve la vaca y llora. No, pero acá me da la sensación de que, de que se va a querer hacer un lindo Nesquik con esa leche. Muy bien, bueno, eh, un abrazo a Kevin, un abrazo a todos los que nos escuchan. ¿Gritamos hoy, Mar, sí. gritamos mucho hoy? Un, un poquito. al un final. Poquito. Nos emocionamos con lo del porrito, este, pero eh, ya está. Gracias por escuchar, mi nombre es Nicolás Goodman. Mi nombre es Fez. Escuché sobre el periodismo, está recontra bueno.